0: NRK Filmer av og med urfolk er i vinden verden over, men hvordan står det til i Sápmi? Den samiske filmhistorien er ung, men har den potensialet til å nå ut i verden. Dette intervjuet med Anna Leila Utsi gjorde jeg noen uker før koronaviruset for alvor gjorde sitt inntog i Norge. Anna Leila Utsi, velkommen til Tett på!
1: Og Logikto, tusen takk.
0: Du er direktør på Internasjonale Samifilminstituttet, altså Internasjonalsamisk Filminstitutt her Filminstitut. Ketokæno. Hva er en direktør på instituttet her i Ketokæno?
1: Samisk Filminstitutt er jo kanske et av de minste instituttene som finns i verden. I dag så har vi tre ansatte, tre faste ansatte, og alle blir jo litt sånn poteter at vi gjør kostetrappa og mokker inngangen og, og liksom gjør alt mulig i tillegg til lederjobben og tenker fremover visioner og strategier og jobber med mot bedre finansiering. Det bruker jeg veldig tid på. Mm.
0: Hvordan fant du ut at du ønsket å jobbe med film?
1: Ja, jeg har tenkt veldig mye på det, men jeg tror faktisk at det har å gjøre med at um, når jeg var 14 år, så hadde Veiviser en premiere her i Kautokeino. Og jeg og min kusine, vi tok på oss kofta, og så dro vi ned til kulturhuset, og det var smekk av folk. Og der satt Nils Gøyp og Mikkel Gøyp i salen, og vi satte oss ned, og filmen begynte og jeg husker fortsatt den følelsen når Eilohars joikken begynte, og Eigen rant ned viddene på ski, og de der knallblå øynene, og det var jo så spennende, og det var liksom første gangen at vi, at vi så oss selv, og at vi hørte språket vårt, og det var et kjempestort lærrett. Det var en utrolig sterk opplevelse, og etter filmen så kom en journalist og ville ha bilder av av meg og min kusine og Mikkelgruppen, den bildet henger der på veggen. <laughs> Med permanent og pigspøys så hele pakka, men det gjorde et utrolig sterkt inntrykk og selv om vi var oppvokst i Kautokeino okay, og var veldig trygg på liksom, språk og hvem vi var og identiteten, men det var liksom, noe nytt og utrolig spennende. Så jeg tror det har vært en inspirasjon for meg helt fra den dagen jeg så den filmen, og så liksom at ja, men det er mulig. Det er noen som faktisk lager samiske filmer, og jeg tror det var der det begynte.
0: Hvordan fortsatte du da?
1: Jeg fortsatte med at jeg på noe journalistutdanning her i Kautokeino. Og så vil jeg veldig, veldig gjerne komme inn på Lillehammer på høyskolen på TV-regi og dokumentar men så hadde jeg liksom ingen erfaring, så jeg dro til NK Samy og snakket med sjefen der, den gang var det Nils Johan Hetta og sa til han at jeg trenger erfaring så jeg kommer in på filmskolen, kan ikke få jobbe på tv-sida? <laughs> og så sa han at ja, hvis du klarer å selge en reportasje til Norge rundt så ska du få jobbe. Så fikk jeg med meg fotograf og vi lagde en reportage om pølsemakeren her i Chaberdashjoka, Joachim Førsten. <laughs> og vi fikk solten til Norge rundt, så da fikk jeg begynne å jobbe på TV, og da lagde saker til Nordnytt og Norge rundt, og da søkte jeg på Lillehammer og kom in.
0: Ja, det var der vi møttes ja. første gang, 20 år siden. Ja. Du var så interessert i å lage filmer om samisk tematikk. Alt, alt du lagde skulle ha ha samisk innhold, eller, eller være mm. relevant for Zappme. Hva var det som gjorde at du var så bestemt der, tror du?
1: Nei, men jeg tror jo at film, eller alle fortellinger, og liksom, det, det kommer jo fra deg selv, og din bakgrund og din kultur, og det er jo liksom der, der alle historiene kommer ifra. Og jeg husker jeg hadde en diskusjon med en av lærerne der, og han mente at det her sterke engasjementet for det samiske, og, litt, og nesten sånn politisk, det liksom, den denne film kunstneriske uttrykk, ja. ikke mm. vi hadde masse diskusjoner om det, og, men jeg ga, jeg ga liksom ikke på det og sa at jo, men det, det er derfor jeg er her, og det er viktig for meg, og jeg kan, jeg kan ikke lage om, om noe annet.
0: Hvorfor er det så viktig at jeg sa meg selv som setter lys på temaer som er relevante i Sæpmi, da?
1: Hvis man ser i lys av, hva skal man si, vår historie, med fornorskning og undertrykkelse og at vi har vært veldig usynlige i majoritetsbefolkningen i veldig, veldig lang tid og har egentlig ikke hatt muligheten til å fortelle våre egne historier. Så det at vi selv kan fortelle våre historier og liksom definere vår fortid og vår nåtid og vår fremtid, mener at det er veldig, veldig essensielt viktig, og at usynliggjøring er en veldig stor trussel for det samiske folk, men også urfolk generellt i verden, at, at vi må være synlige, vi må finnes, vi må eksistere, og både for oss selv og for andre, det er veldig, veldig essensielt, både for liksom nåtiden, men også fremover, og spesielt med tanke på våre barn og unge, at de ska vite at det finnes og at det at det er bra nok, og det er fint, og de kan være stolte. Og...
0: Hvis du ser tilbake da du startet å jobbe på Filminstituttet her, altså, la oss forstå hva slags reise du har vært med på i, i den tiden du har vært her.
1: Ja, jeg kan først si litt om hvorfor vi etablerte Filminstituttet. Jeg bodde noen år i Oslo og jobbet der, men så fant jeg ut at jeg må flytte hjem, for sønnen min skulle begynne på skolen, og når vi bodde i Oslo så kom han hjem og hadde vært så regnflokken med faren sin og så spurte en av tantene i barnehagen at ja, Laura, hvordan var det gikk jeg ut ok og så svarer Laura, han var kanskje fem år da så han, ja nei, det var kjempefint og jeg og bestepa, vi kjørte med skuter og vi dro til regnflokken og da tenkte jeg bare nei, det er det ikke da. jeg tror vi må oss hjem så da flyttet vi hjem, så begynte han på skole her da så det var selvfølgelig en av de viktigere grunnene til det. Men en annen ting var at etter Filmskolen så prøvde jeg også å finansiere egne prosjekter og de var gjerne litt sånn aktivistiske og politiske og fikk aldri noe liksom, tilskudd fra Norsk Filminstitutt. De skjønte ikke hva jeg snakket om i det hele tatt. Og det var flere andre også som liksom aldrig fikk finansiert sine samiske filmer, som Nils Køyp for exempel. Så da fant vi ut at, okay, men da får vi bare etablere vårt eget filminstitut og sånn startade. det. Og jeg husker vi hadde et første workshop, og vi lurte på ja, hvordan ska vi begynne, og hvor vi ska skal begynne. Da fant vi ut av vi har veldig mye bra dokumentarfilmskapere, men Nils Skøpe er liksom veldig alene innenfor fiksjon. Det er liksom kun han å gjøre de store filmene, som tenkte vi må ha fokus på fiksjon. Så det var sånn det startet. I 2011 gjorde vi de første tre samiske kortfilmene. Det var Erparasj, eh og Igang Geta og Sami Moment, tror jeg det var. Som gjorde her i Kautokeino. Og så noen år etterpå, så gjorde vi Seven Sami Stories, som var en fantastisk det var et helt utrolig fint projekt.
0: En samling av sju kortfilmer? Ja,
1: eh, hvor de jobbet sammen og liksom, det var som en egentlig som en stor produksjon, og alle jobbet på sin, hver en av hverandre sine filmer og samme time. Og, og det ble også etablert et um, distribusjonsselskap etter det. Som, så de solgte liksom de filmene hade hadde masse 200 visninger rundt omkring hele verden på masse forskjellige små eventer og de gjorde ett helt fantastisk arbeid etter at filmene var ferdige mm. Och så etter Seven Sami Stories som var i 2014 så så begynte vi å utvikle spillefilmer och tv-serier og vi hadde spillefilmlab og så det var mange av de som jobbet med Seven Sami Stories som gikk videre det er de som nu jobber med de større så ja, vi har hatt veldig fokus på, på kortfilmen som et sånt utgangspunkt, mm. men også att vi gör det sammen for å liksom, for man en kortfilm så forsvinner man väldigt fort i mengden. Men hvis man gjør flere sammen og liksom kommer ut, så kommer man ut litt sterkere.
0: Mm. Og så er det enklere å få realisert også?
1: Ja, så ja, det har vært mye gøy. Ja. Och er det fortsatt. Väldigt ofta så får det liksom bli kontakt av um, filmskapare, speciellt dokumentärfilmskapare og forskare kanske gärna som I want to have make a documentary about uh, Sami reindeer herding. Uh, do you have a reindeer family, you know, exakt. Mm. Lite sån glansbild, de kofter och lavo och norrlys och midnattssol och liksom, mm. den ene berättelsen som blir väldigt fattig. För oss. Ja. Og også skaper et stigma, mener jeg, som ikke er bra for liksom, utviklingen av vårt samfunn. Og, liksom.
0: og så tenker jeg som, som journalist eller dokumentarfilm skaper da. Mm. Hvis du oppsøker ett miljø for å bekrefte dine egne forestillinger mm. om noe som helst, så gör du jo en dålig jobb, tenker jeg. Da må du sløv. Da tar du ikke med deg den nysgjerrigheten som du burde til når du kommer inn i ett miljö. Mhm for å utfordre de forestillingene man eventuelt måtte ha. Da.
1: Ja, ikke sant, og det, det er liksom eh, litt sånn overfladisk. Jeg tror det er derfor vi trenger våre egne filmskapere, våre egne fortellinger, fordi det er liksom flere lag, fortellinger som er mer komplekse og mer, mm. kanskje provoserende, med eh, spennende.
0: Ja, det er som er eh, laget av samiske filmskapere selv, da. hva slags fortellinger har de kommunisert ut til publikum?
1: Ja, altså hvis man ser på den samiske filmhistorien, så er ikke den så veldig lang. Den begynte jo i 1987 med Veiviseren, og Nils Gaup var den første som gjorde den store samiske spillefilmen, og ingen trodde på han, og han brukte ti år på å liksom overbevise finansiøret om at det er mulig, og, og endte upp med å bli Oscar-nominert, det var en av de største suksessen i norsk film på den tid. Mm. Og så kom det hvert tiende år, så kom, har det kommet en samisk spillefilm så stod på ministern, 1997 tror jeg det var, også Bad så i 2003, Kautken-opprøret i 2008, det og samme blå i 2016. Mm. Så vi har fem sammeske spillefilmer som er som liksom laget av sammiske filmsskaper. Og siden filminstituttet ble, liksom siden vi kom i gang for ti år siden, så har vi fått en ny generation samiske filmskapere, regissører, manusforfattere, produsenter. Og hvis man ser på de filmene som den nye generasjonen lager, med for eksempel Amanda Carnell, sin sameblod, som har vunnet, jeg vet ikke hvor mange, 25 priser runt omkring i hele verden, som liksom kom nærmere vår tid, eh 1930-talet och Elmaria som som liksom, liksom römte från sin samiska identitet och blev svensk och eh så hvis vi ser på eh kortfilmerna som lagas dokumentärer så så vi oss liksom vår samtid så nå är det mer samiske fortellinger fra i dag, ja. dagens samtid. Ja. Og så har vi en veldig, veldig stor overvekt av kvinnelige regissører og også produsenter. I fjor hadde vi over 70 prosent av liksom alle tilskudd som vi hadde gitt, så var det 75 prosent samiske kvinner, både regissører og produsenter. Og i år er det 55 Hvis man ser på norsk film og andre så er det jo gjerne omvendt at yeah. det må liksom kvotere inn kvinner og sånn. Så, og, og det preger jo også våre fortellinger og våre filmer, og vi har eh, for eksempel Elle Maya Tailfeathers, eh, hennes film The Body Remembers When the World Broke Open, som handler om en ung kvinne som har opplevd eh, at kjæresen har banket opp henne og så flere filmer innenfor den tematikken. Mm. Og at man Fortelle personlige historier om vanskelige ting, tabubelagte ting, mm. veldig modige, veldig fine, viktige og vakre filmer.
0: Ja. Mm. Det var det egentlig mange ting som jeg ble nysgjerrig på, eller meg i Tell mm. Samisk og uh, Blackfoot. Ja. Det synliggjør jo det internasjonale potensialet, da. Mm. at du kan nå ut i verden uh, som samisk filmskaper. Da.
1: Mm. Ja, selvfølgelig. Uh, Elle Maja bor jo i Kanada, og, men den filmen var jo en, en norsk-kanadisk god produksjon også. Samis film, vi var de første som ga tilskudd til, til manusarbeidet for noen år siden. Og, og hun har jo også vunnet alt man kan vinne av priser og nominert til alt mulig store filmpriser i Kanada og rundt omkring. Det er en filmregissør som er veldig i vinden som heter Taika Waititi som vant Oscar med... Uh, Jojo Rabbit, han er fra New Zealand, Maori, som sa at Hollywood is running out of ideas, and uh, in the indigenous uh, cinema this is where the interesting stuff is. Vi har de historiene som enda ikke er fortalt,
0: mm.
1: og som derfor blir noe nytt og annerledes. Og,
0: som tilfører nye perspektiver? Ja,
1: som tilfører nye perspektiver for hva skal man si, innen vestlige verden så har man jo hatt muligheten til å lage film i, i veldig, veldig lang tid, og har fortalt liksom alle historier på alle mulige måter, det er veldig mye remakes, og, mm. så det blir noe nytt og det blir noe fresht og annerledes som, som er vår styrke, og, og en annen styrke vi også har er at Ska du lage film, spesielt spillefilm, så tar det veldig mange år, kanskje fem, ti år, avhengig av hvor, hvor store produksjoner det er. du må virkelig liksom trenge det og ville det og ha en sånn lidenskap og tro på prosjektet mm. og det tror jeg våre filmskapere har på en annen måte Nettopp fordi vi har vært så usynlige og vi alle vil liksom gjøre noe bra for liksom, kulturen vår og vi må liksom fortelle våre historier. Så det, en, det er en veldig stor kraft som ligger i det. Men mm. hvis man ser på for eksempel i dag, så har vi flere filmer som også tør utfordre vårt indre liv. Ja. Eh, og det er ett väldigt godt eksempel, Maria Bollnango og Inger Bollnango sin Njoktjomatt, Tungene, som en veldig, veldig vakk, og vond og poetisk um, film om eh, kvinner i, i reindrifter og et overgrep i den forbindelse og veldig, veldig modig tematikk men også måten de har gjort den på som er helt annerledes og,
0: mm. Bidrar etter å skape debatt?
1: Hva skal man si? Nej egentlig ikke den har jo kanske ikke liksom, um, vad ska man säga, si, nördig publikum. Och det är ju alltid en utmaning med kortfilmer. De vises på festivaler mm. och så. Jeg vet inte. Jag syns jag syns har varit väldigt väldigt stillsamt, mm. men det är ju väldigt ofta det i samhället. Det är ju ingen subvention eller mediernov eller.
0: Men er ikke det inte rart? Där är det ju ett ett verk där mm. tillgängligt för alla. Möjligt mm. att vise rundt omkring. Man kan vise det på samfunnshus på nettet fra alt jeg vet, hvis det er tilgjengelig der da. Mm. Så er det noe som sånn strukturelt i SEPMI som gjør at det liksom blir lyset ned, eller at ikke det løftes opp som det burde?
1: Ja, hvis man, hvis man ser på film spesielt, så er jo den etablerte filmdistribusjonen, den når jo veldig ofte ikke de samiske småbygdene rundt omkring. Så for eksempel når Sameblo hadde premiere, så gjorde vi tok initiativ til å gjøre en sånn liten samisk turné med filmen så vi visste den runt på små bygder runt omkring og, og liksom la til rette for at man kan vise den på samfunnshus og skoler og mm. man ikke trengte liksom kinoutstyr og DCP og sånn, så jeg tror nok kanskje det har litt med det å gjøre. Mm. Det har i hvert fall jeg opplevd med den her oppbyggingen av filminstutte og liksom få frem en samisk bransje og flere samiske filmskaper at at Sami er egentlig ett projekt. Det skal så utrolig mye til for vi liksom får de samme pengene og de samme ressursene og den samme muligheten til å liksom utløse vårt potensial. Jeg tenker for eksempel i forhold til samisk film vi har er så utrolig mye større enn det vi klarer å få frem i dag med de, liksom, de ressursene vi har. Mm så att vi hade liksom det vi egentligen trenger så att vi hade mycket mer filmer och vi hade haft spelfilmer för barn och unga animationsserier och spill och filmturnéer för liksom barn och unga och inte så mycket vi kunde gjort bara vi hade kunnat brukt tiden vår till att fokusera på og få frem mer innhold. Men nu for, for eksempel, jeg må bruke veldig, veldig mye tid på å reise ned til Oslo og snakke med politikere og overbevise og liksom det samme om og om og om igjen. Jeg tror det er veldig likt over hele Sammi at våre institusjoner er väldigt sårbare, bare noen få mennesker som jobber der. Hvis blir syk, så liksom stopper alt opp. Mm. Vi må liksom være i verdensklassen, og heller ikke det bidrar til att man kan få ordentlige resurser som man kan virkelig jobbe med. Mm. Det samiske kan aldrig bli like viktig som for eksempel det norske. Jeg sitter i hvert fall med den følelsen etter, etter så mange år med møter med alle mulige politikere og departementer, og de sitter liksom og er veldig positive på møter og ja, 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 og vi får bra økninger, og liksom finansieringen har økt, men i filmsammenheng så er 10 miljoner det er liksom småpenger. En billig spillefilm i dag koster 20 millioner. Vi har nu to samiske spillefilmer som har søkt Norsk Filmi støtt om tilskudd, og vi har støttet de hele veien, helt fra starten av, gjennom manus og preproduksjon, og gitt produksjonstilskudd, men hvor, vi, har så, vi har ikke så mye penger vi kan gi. Og når de søker NFI, så får de avslag.
0: Så det du ønsker, det er en, en kontroll over hele produksjonen fra ATO til så også når det kommer til, til å fordele midler?
1: Ja, jeg mener at det, at det samiske folket bør ha selvbestemmelse, så på filmområdet, for hvis man tenker på eh, hvor mye det norske samfunnet bruker på film, filminstutte og alle filmcenter og fond, de har 650 miljoner i året NRK har, jeg vet ikke hvor mange miljarder de har, enorme summer med penger og resurser som brukes på film og TV i Norge og det viser jo bare for en viktig rolle film har i samfunnet som samfunnsbyggende og identitetsbyggende og hvorfor skal ikke det samiske samfunnet få den samme muligheten? Det er enda ikke per i dag en spillefilm for samiske barn og unge. Hvorfor ikke? Jeg vet at vi kunne gjort en insats? och vi liksom prövar med de resurserna vi har, men hade vi hade de stora pengarna så kunde vi i varje fall producera det, mm. um, och det är det som är målet, och det är det vi jobbar för och en dag ska vi <laughs> komma dit att vi har de pengarna men det är bara, det tar så himla lång tid <laughs> så jag begynner att bli lite sån utålmodig ja <laughs>
0: Men samtidig så er NRK Drama, de har jo slått på stort rommet sånn sett. De skal ha en stor dramaproduksjon, flere episoder for 150 miljoner er det det?
1: 100, ja, 100, 100 millioner.
0: Lagt i sepp med i sånn sett da. det bra?
1: Ja, det er helt fantastisk bra. Eh, dramasjefen Ivar Køhn, jeg kjente Ivar, eh, vi ble kjent med han når han var direktør på filminstituttet på UPI, på produksjonsavdelingen. Og så når han bynt vi hadde han, inviterte han opp hit til Kautokene flere ganger, han var her så når han ble dramasjef på NRK så tenkte jeg at yes, nå nu, nu skal vi <laughs> nå har du din mann <laughs> nå har vi rett mann på rett sted så da har jeg vært innom Ivar i alle år og snakket om Samis dramaserie og snakket med også med NRK Sami, Mona Solbak og Mona begynte med Ivar og så begynte ting å skje det er egentlig helt fantastisk. Jag huskar i 2018 når liksom projektet blev greenlight. Jag var på möte på Marinlust och de var väldigt väldigt gira så att ja men det här gör vi bare. Då gick vi fram och det inlust ner till centrum och tänkte bara att nu har vi möjligheten i både henne. Nu måste vi bare leverera. Mm. Så jeg var lite så nervös för det. Tror vi har det ju goda för nu här liksom soft in och sagt att ja det här blir så bra og... men så utlyste vi det liksom den drama for för vuxna och bara folk sen in i det och kom det in 56 i det. Och då var NK väldigt väldigt överraskat over att det var så mange som sa det hade jag inte sett något sånt förr. Jag sa ja, men det här vi tränger det, vi tjänger verklig samiskt innehåll vi har så allt för lite og. så det är otroligt spännande och så i tillägg till det så har vi en dramaserie for barn och unge, Där har vi sex projektet också som er under utvikling på samme måte, og som vi da sannsynligvis velger to som går videre.
0: Er det samiske manusforfattere, samiske regissører, produsenter, eller går det inn i liksom NRK sitt apparat?
1: Det får vi se när vi kommer så langt i produktion hurdan det blir löst men uh, det har varit viktig uh, fra från sin side från helt från vi starta och snacka om idén att dessa historier må komme in från det må vara samiska filmskapare som berättar och manusförfattare och regissörer och og... så det står i mandatet i NK att den här dramaserien ska också vara med och bygga upp den samiska film- och tv-branschen.
0: Ja. Så tøft. Det blir utrolig spennende å se. Mm. Du var med i denne vertegruppa. En av sju personer som, som samarbeider med Disney om, om Frost 2. Mm. Det er jo ganske fascinerende når man ser filmen, så er det en demning der som bare ligner sånn på allt av demningen, det ikke er til å tro. Som fungerer som ett sånt sterkt på noe som hindrer, altså det her er noe som holder av folket til å liksom, ja, leve fritt. Og, og, og det som er forløsende, det er at hele demningen sprenger. Hvordan fikk Disney den ideen der, tror
1: du? <laughs> <laughs> Nei, altså, jeg vet ikke egentlig, for å være helt ærlig. Um, men de har jo selvfølgelig vært på research her i Samir, lenge før liksom, det formelle samarbeidet kom til plass. Mm. Og, men jeg vet ikke hvor bevisst de var på hvor, jeg, hvor politisk egentligen hele den sänder. Man har ju sett si att det är min favoritsändel eller villen. När de här jättarna så kommer de spränger den eller damningen, det var ju lite kul
0: Det
1: var någon så tärka någon tår för si innan så. Sånn. Vi jobbar ju jo väldigt tett med filmskaperne i Frozen 2, med filmskaperne och animatörerna och de var i Oslo och här och så det var ett väldigt väldigt fint samarbete mm. med filmskaperne. Men det som kanske var det svårligaste eller mest utmanande, det var att vara en sån vad ska man säga si, representant för det samiska folket vi hade mange diskussioner runt liksom, men kan vi liksom gi ge lov till Disney till att göra det här och det kändes som et väldigt väldigt stort ansvar. Det var kanske det vanskeligste, synes jeg i hvert fall.
0: Hva fikk dere stoppa da? Var det noe dere fikk luka ut?
1: Ja, vi hadde någon runder på for eksempel det med klærne, som vi mener kanske ble litt bedre enn det som var utgangspunktet. Mm. Det er noen dukker som er produsert av de liksom første utgavene av, av de klærne, som ble endret mm. etter at vi kom in i det. Også ja, i till. til liksom små detaljer och att man kunde förlåt. Ja, men det här är okej. Okay, Uttränko sitter och skämmer så liksom. <laughs> som man ofte kan kan göra. Ja. <laughs> så ja, nej, det var väldigt väldigt fint. Men fin erfarenhet.
0: Var det lättare att samarbeta med Disney vart till mer sån lydhör och nyfiken än andra aktörer som du möter i Norge?
1: Ja, det vill jag se. Si. Virkelig. Men det har jo kanskje også litt å gjøre med at eh, i og med at man hadde liksom den her avtalen i bunnen med sametingene, så var liksom, eh, samma, liksom grunnlaget for samarbeidet var liksom satt. Så det gjorde det veldig enkelt i forhold til, til det arbeidet vi skulle gjøre, i forhold til det kreative. Mm. Um, men um, det er jo eksempler her i Norden, for eksempel Midnattsol, som var en tv-serie for noen år siden, på svensk side, som SVT gjorde, sammen med en fransk selskap. Og da husker jeg, når den produksjonen startet, så tog vi kontakt med de, og vi tilbede samarbeid, og sa at ja, vi, kan, vi har masse flinke folk å ta med de her. Men det var aldrig interessert, og vi hørte aldri noe mer fra dem. Og, og det synes jeg er et av de verste eksemplene på hvordan man kan liksom bare voldtre seg, liksom vårt aller helligste, våre liksom eh, sjamaner og joiken og symboler, og liksom bare rulle i det og bare lage en sånn veldig dyr eh, finsk reklamefilm <laughs> ikke sant, dette ah, nei, jeg synes den eh, den var ikke noe særlig. Nei, nei. Mm. Og så så vi liksom etter samerblås. Det ble en litt liksom sånn boom etter det. Det var mange store produsenter både i Norge, Sverige og Finland som tog kontakt med oss. Ja, vi har samiske manuskripter og kan du lese? Og sa, ja, ja kan lese. Og leste og sa at ja, men det her er helt forferdelig. <laughs> hvis, du lage, hvis du virkelig vil lage en samisk historie og liksom... Vill ta det på alvor, så bør du få med en samisk forfatter. Det var noen som gjorde det. Det var flere, oh, ja. flere av de prosjektene. Jeg ja, har faktisk to av de som tok en samiske forfattere, og det er under arbeid.
0: Akkurat. Mm -hmm. ja, så man, du vinner flere slag på veien der, sånn sett. Ja,
1: Jag skrev en artikel etter den är midnattssol. Det var det någon månad rätte på att det ringte en svensk producent så att ja, han hade ett samissprojekt och han hade läst det där essayet mitt så därför så tog han kontakt och liksom, vem kan han samvalv med. Ja. Så det var litt fint. Ja. Mm. Så lite efter lite så kanske vi får liksom en ändring på det men 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 med Disney är ju viktigt det sätter jo en standard mm. framöver också att ett så stort sällskap som eh, Disney tar det så på allvar att man ska samarbeta med urfolk att man kan inte bare komma in och ta våra historier och bara liksom ut dem och ge något tillbaka.
0: Nej.
1: Og tror då kanske att det är lite viktigt att andre finansiärer i Norden blir lite som sånn bevisst i forhold till att nå ska vi fortella våra egna historier, täcka någon andre som ska gjøre det. Hvis de skal gjøre det, så skal det være et samarbeid. Ja. Vi har et stort internasjonalt nettverk med Kanada og Grønland og USA og, og, og Nya Zealand, Zealand mm. og Australien og så de liksom si det man liksom sier at nothing about us without us. Og ingenting om oss uten oss.
0: Annelia Lødstier, lykke til videre og tusen takk for at du var med i Tettpå.
1: Det var veldig, veldig hyggelig. Tusen takk.
0: Jeg heter Svein Lian, tett på fra NRK Sæpmi, er produsert av 1 til 1 Media.